0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Soit fortifié par ta vérité et ton amour, que ton feu ce soir vienne consumer tout ce qui n'est pas de toi, que ta présence ce soir vienne secouer nos vies, nos cœurs, nos maisons, nos foyers. Alléluia, nous ne voulons pas d'une religion, nous ne voulons pas d'une religion. Car anime en nous la passion pour ta présence, la passion pour ta sainteté. Il n'y a pas de place pour la, la légèreté, la superficialité. Que ce soir, nous puissions simplement te dire, Seigneur Jésus, nous sommes à toi, nous sommes là pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. tu monde dit bien fort. Merci de prendre place ce soir, c'est bon de vous voir. Ça va aller, Abraham, vous allez bien. Bon de vous voir, mon beau sourire et votre masque. Merci d'être là ce soir, merci d'exister, merci de briller, merci d'aimer Jésus, merci de m'inspirer, merci d'être tout simplement vivant. Combien d'entre vous êtes heureux d'être vivant C'est bon, hein J'ai un petit problème d'écran, parce que lui, il est plus vivant. Mais bon. Regarde tout le monde, c'est bon de te voir ce soir. Dis-lui que si s'il si tombe en syncope, tu es là pour lui. D'accord, dis-lui ça va aller. Donc, ouvrez votre Bible s'il vous plaît. J'ai bien dit votre Bible. Euh, à Exode 25. La parole de Dieu déclare dans Exode 25 au verset, verset 1. Et je précise ce soir pour ceux et celles qui nous regardent pour la première fois, ou ceux qui sont des visiteurs, ceux qui ne sont pas habitués à notre style, à, à notre identité. Tout simplement, on aime Jésus, on est fou amoureux de Jésus et on n'a pas honte de le dire. Et on croit sincèrement plus que jamais que Jésus mérite la gloire, l'honneur, la louange, la puissance. Il mérite tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Et, euh, et ce soir, si par ma façon de prêcher et mon feu et mon zèle, je vous marche un petit peu sur les pieds, c'est exactement ce qui est prévu. Et le but, c'est que vous et moi, nous soyons un peu secoués afin qu'on puisse littéralement savoir quels sont les fruits qui viennent de Dieu et quels sont les fruits pourris dans notre vie. Ça vous va ce qui va être solide restera, ce qui est fragile partira. Mais le but n'est pas qu'on se sente coupable pour être coupable. Le but, c'est que si Dieu nous reprend, et si Dieu nous corrige, et si Dieu nous, 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 nous remodèle, c'est parce qu'il a un but précis. Entre les mains du potier, ce n'est pas la poterie qui décide ce qu'elle veut devenir. Merci pour le Amen. Entre les mains du potier, ce n'est pas à la poterie de décider ce qu'elle veut devenir. Il y a cette tendance en ce moment, cette tendance qui, qui vraiment, je vous le dis avec tout l'amour que j'ai pour vous, qui agace le cœur de Dieu et qui frustre ceux et qui marchent dans l'esprit. C'est cet, cet évangile où le « je » et le « moi » est au centre. D'ailleurs, Paul a dit, il a, il, a, il, a, il a répété et écrit ce que l'Esprit de Dieu disait dans 2 deux, dans deux, euh, oui, Corinthiens, non, dans 2 Timothée 2, merci, 2 Timothée 2, il dit simplement que dans les derniers temps, il y aura un esprit, et l'esprit dit qu'il y aura cet esprit qui viendra sur le monde, et les gens ne penseront qu'à eux. Et le problème est lorsque l'Église choppe ce même esprit, où l'Église pense qu'à elle, où les chrétiens ne pensent qu'à eux. Quand les, quand les chrétiens commencent à se servir de Dieu pour accomplir leurs rêves, il y a un réel problème lorsque l'Église ne pense plus aux intérêts du Père, mais à ses propres intérêts. Il y a un problème lorsque l'Église de Christ oublie que nous sommes nés de nouveau pour accomplir sa volonté et non pas notre volonté. Et le feu de Dieu que je dégage dans ma vie est directement connecté à mon degré d'obéissance à sa volonté. Montrez-moi à quelqu'un qui obéit à Dieu, je vous montrerai un vrai feu. Montrez-moi à quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, je vous montrerai un feu étranger ou un feu imitation. Et Ce soir le roi, le roi veut nous dire je suis là pour vous parler, je suis là pour vous secouer dit le Seigneur, je veux que vous puissiez plonger vos regards dans sa parole et dire Seigneur rends-moi en feu. Le monde n'a pas besoin d'une nouvelle église, le monde a besoin d'une église en feu. Vous savez, des maman me disait Oui Bruno, tu sais, tu es un peu radical je trouve, euh, il faut aussi euh, gérer euh, tu sais, l'évangile par rapport à, à, à aujourd'hui. Aujourd'hui, les problèmes des gens ne sont plus les mêmes et donc l'approche de l'évangile n'est plus la même. Faux, archi-faux, les problèmes des gens sont exactement identiques aux problèmes d'Adam et Ève. Vous et moi, on a exactement les mêmes problèmes qu'il y a 50 ans, 300 ans ou 3000 ans. C'est le problème de l'homme qui règne sans Dieu, l'orgueil qui pourrit notre vie au jour le jour. Et peut-être que, peut que, 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 que la voiture roule plus vite qu'il y a 50 ans. Peut-être que, peut que l'argent est différent, mais le problème du cœur reste le problème du cœur. Et la seule façon d'enlever le problème de notre cœur, c'est de faire rentrer l'Évangile, la bonne parole de Jésus-Christ, qui vient guérir et trancher dans notre cœur. Et donc l'Évangile ne change pas. Et c'est pour cela qu'il faut continuer à prêcher exactement ce que ce livre-là déclare. Amen donc Exode 25 nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alors, je tiens à le dire, imagine que Moïse soit ton pasteur. Qui aurait voulu avoir un pasteur comme Moïse D'accord, personne. Moïse, désolé. Qui aurait voulu avoir un pasteur comme Moïse Quatre personnes. Je comprends. Moïse était capable de dire « Bon cœur, mauvais cœur, bon cœur, mauvais cœur, toi tu sors, toi tu restes. » Il faut comprendre qu'à l'époque, si quelqu'un ne pouvait pas emmener son offrande à Dieu, cette personne-là était dans la galère la plus totale. Elle ne pouvait plus, littéralement, être proche de Dieu. Donc imaginez l'autorité la, 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 et la pression d'un Moïse qui pouvait déclarer et dire et voir avec l'équipe qui a un bon cœur, qui ne l'a pas. Le problème, c'est que vous et moi, nous croyons que cela a changé. Mais c'est faux Dieu a donné à son peuple, non seulement des leaders, mais aussi des hommes et des femmes de l'esprit qui peuvent dis discerner et voir. Là, il y a un problème de cœur. Il faut entendre cela ce soir. L'Église est capable de voir quand le cœur est bon ou pourri. Et nous, on se dit, ah non, tu juges mon cœur. Oui, je juge ton cœur. Je juge un arbre par son fruit. Si mon cœur n'est pas pur, ça se voit. Si ton cœur est impur, ça se sent. Si l'orgueil dans notre vie, ça se perçoit, sauf pour les aveugles. Mais quand vous et moi, nous marchons avec Jésus, nous discernons ce que Jésus fait. Quand vous et moi, nous marchons avec Jésus, nous discernons ce que Jésus fait. Mais l'esprit de ce monde veut nous étouffer et dire « ne pense qu'à toi, ne pense qu'à toi, ne pense qu'à toi » et en ne pensant qu'à moi, je perds le discernement qui me montre exactement ce qui se passe dans ma vie et autour de moi. C'est si Jésus est capable de dire, pharisien, ton cœur est impur. Si Paul pouvait dire, les crétois sont des menteurs. Si Paul pouvait dire, j'apprends parmi vous qu'il y a de l'adultère, de la fornication, il y a un problème, voulez-vous que je vienne vous juger ou quoi Si Paul pouvait dire ça, pourquoi est-ce que nous on change toutes les règles, on prend le livre, on le jette et on se dit maintenant c'est un club, on fait ce que l'on veut, quand on veut. C'est faux, l'église perd sa puissance si l'église perd l'obéissance. L'église perd son feu et sa puissance si l'église perd la soumission et la crainte de Dieu et le respect du nom de Dieu. Il n'est pas normal dans une église locale comme la nôtre, et je ne dis pas qu'il y en a ce soir, mais il n'est pas normal qu'il y ait de l'adultère ou de la fornication. Il n'est pas normal. Non. On peut arriver, jeune chrétien, et on en concubinage ça dure un petit peu de temps, peut-être peut deux, trois heures. Et la repentance saisit notre cœur. On fait maison à part. Quel laurier à part on fait « oria » par « même lit ». Non, 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 le, la crainte de Dieu saisit une église qui a été saisie par Dieu. Et, et du coup, on change toutes les règles. Et ici, quand je lis ça, je dis « mais qu'est-ce qu qu'on a... » Comment ça se fait qu'on ne soit plus à ce niveau-là Écoutez-moi bien, on dit souvent « oui, mais c'est le Nouveau Testament ». Comment tu m'expliques que le Nouveau Testament soit inférieur à l'Ancien Nous voulons avoir toutes les puissances et les grâces de Dieu et les joies de Dieu du Nouveau Testament, mais on ne veut surtout pas avoir les règles de l'Ancien. Mais les règles n'ont pas changé. Ouh, ça mène profond là. Les règles n'ont pas changé. Ce que Dieu a dit avant, et dit encore aujourd'hui. Si quelqu'un commence à vous dire, « Oui, mais tu sais, franchement, l'Ancien Testament, c'est du passé, maintenant c'est le Nouveau, fuis, fuis, ne l'écoute pas. » Parce que le Dieu de l'Ancien Testament est exactement le même Dieu du Nouveau Testament. L'Ancien Testament exprime sa nature, ce que Dieu veut. Le Nouveau nous montre comment le vivre. L'Ancien Testament nous dit voilà quel genre de Dieu on sert. À feu, tous les, tous les disciples, apôtres, écrivains du Nouveau Testament ont dit il est écrit que Jésus a dit, il est écrit que tous Jésus et tous les prophètes ont cité, il est écrit que nous, on change les règles, nous. Oh, Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. L'Église doit retrouver sa passion pour ce qui est écrit. L'Église doit retrouver sa passion pour ce qui est écrit. S'il si le dit, on le fait. Si vous ne captez pas ce soir, vous allez passer un très mauvais quart d'heure. Pas avec moi. Ce soir, Dieu veut restaurer un feu en vous que personne ne peut éteindre. Alors, suivez-moi. Exode 25, il est dit, parle aux enfants d'Israël. Et il dit, emmenez-moi une offrande. Et là, le Moïse doit voir avec son équipe si les gars ont le bon cœur. Sinon, on ne prend pas l'offrande. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Et il dit, or, argent, teint en bleu, en moisie. Le poil de chèvre, tu imagines, tu dois ramener du poil de chèvre, des pots de bélier, jusqu'à là, je me dis, ok, ça va, et des pots de dauphin. J'ai toujours choqué, été choqué par ça. Comment tu veux qu'en plein désert, Jésus, on ait trouvé des pots de dauphin Et voilà le problème. On me dit souvent, on est sous la grâce. Certains, c'est l'hyper-grâce. Je fais ce que je veux, chacun fait, fait, fait ce qu'il lui plaît, plaît, plaît. Mais on veut avoir la puissance. On veut voir la colonne de feu, on veut voir la gloire, on veut voir l'autorité, on veut voir la mer rouge s'ouvrir, mais on veut surtout pas faire ce qui était fait. À une époque, l'église disait, on fait ça, on veut une pote dauphin, mais les gars se battaient pour trouver une pote de dauphin. Nous, on se demande si on va venir à l'église parce qu'on ne sait pas si vraiment on a envie de venir faire une des meilleures de route. Pas ici, parce qu'ici c'est super. Ailleurs, dans d'autres pays, loin. Et les, à l'époque, ces gars-là, avaient même pas en eux l'Esprit de Dieu, ils n'avaient même pas la croix, même pas le sang, même pas la victoire, mais ils devaient amener pot de faim. Et nous, on pense que parce qu'on a la victoire, on est totalement délivré de l'effort. Écoutez-moi bien, la grâce n'est pas l'absence d'effort. La grâce, c'est l'absence de croire en ses efforts. Hello. La grâce ne signifie pas que tu ne, fais, tu ne fais plus aucun effort. La grâce signifie que tes efforts sans Dieu ne servent à rien, ne t'appuie pas sur tes efforts. Mais la grâce exige des efforts. C'est pour cela qu'il faut de la grâce. Hello. Entre termes, quand Dieu met sa main sur moi, il me dit, je veux que tu me serves, il y a une grâce qui se manifeste, une autorité importante une puissance et je sors de chez moi et boum j'y vais, et je travaille dur jour après jour, je prie, je jeûne je prêche, je prie, je jeûne, je prêche je pardonne, je repardonne, je repardonne je repardonne, je repardonne je prie, je pardon. je prie je jeûne, je prêche, je prie, je jeûne je je, 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 je c'est pas quand je veux, si je veux grâce ouais, quand j'aurai le temps j'irai à l'église, si un jour, non, non il non, y, y, y a un truc qui se passe en nous il y a une autorité, il y a une joie, il y a une puissance il y a une onction parce que nous sommes l'armée de Dieu L'armée de Dieu, l'Église, quand, quand tes enfants se lèvent le matin, ils entendent le papa, la maman, adorer, louer, pas critiquer, pas mal parler, pas ying, rien. adorer, louer, prier, chercher Dieu. Et le petit le armail de 4 ans fait « Wow, c'est glorieux ça papa !» L'inspiration ne s'invente pas, elle se révèle. Il dit ici, donc je passe rapidement, mais verset vers, vers 8, s'il vous plaît. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Écoutez-moi bien, c'est extrêmement important. Ils me feront un sanctuaire. Ça veut dire quoi Que le peuple de Dieu qui aime vraiment Dieu décide de travailler dur pour façonner pour Dieu une maison dans laquelle ils se sent accueillis. Une maison, un cœur, un foyer, une église dans laquelle ils se sentent accueillis, célébrés. Dieu est partout, mais il se manifeste là où il se sent accueilli, célébré. Si dans ta maison, un jour, quelqu'un disait à un pasteur, « Oui, je suis frustré, pasteur. » Quel était pasteur Il disait un autre pasteur, « Je suis frustré, pasteur. L'Église est frustrée. Tout le monde est frustré en ce moment. Quels sont vos conseils ?» Et le pasteur qui était en face de lui, qui, 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 qui écoute la question, qui est un homme rempli de feu, il dit, « Tu es frustré parce que tu, tu ne pries plus, ton église ne prie plus, vous êtes dans la chair, il n'y a aucune onction, c'est pour ça que tu êtes frustré. » Il dit, « La frustration est un signe d'un manque d'onction, la frustration est un signe d'un manque de prière. » Gare gars toi, Merci, monsieur. »« Trouvez-moi quelqu'un qui manque de prière, je vous trouverai quelqu'un qui aime critiquer. » Tu ne peux pas prier et critiquer en même temps, c'est impossible. Tu ne peux pas vivre une mauvaise vie et faire la bonne prière. La bonne prière détruit la mauvaise vie. Tu ne peux pas me dire, je veux je veux le feu de Dieu, la, la puissance de Dieu, je suis prêt à faire face à la persécution, hallelujah et Tu ne peux pas te parler comme ça mon ami, s'il n'y a, si a rien ici. Laissez-moi vous dire ce soir, à tous qui nous regardent et à vous tous, j'aime mon pays et j'aime les êtres humains, j'aime ce que l'on vit et j'attends de voir un jour ce qu'on aura dans le ciel, c'est génial. J'aime Dieu, mais je vous garantis, celui qui vous dit que le futur est très facile est un faux prophète. Le futur va être très, très, très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Le, le, ceux qui prêchent en disant que plus l'Église avance, Moins il y aura de ténèbres, se trompe. À la fin des temps, il y aura beaucoup de ténèbres et beaucoup de lumière. Et la vraie Église sera caractérisée par beaucoup de lumière. La, la, la présence de la lumière ne signifie pas qu'il n'y aura plus de ténèbres. Être dans la lumière signifie que je n'ai pas dans les ténèbres, mais il y aura les ténèbres. Paul dit, dans les derniers temps, l'Esprit dit qu'il y aura des gens fanfarons. Orgueilleux, amour de l'argent, amour d'eux-mêmes, en fait d'orgueil, et, et la vie va être difficile, mais toi, 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 prêche l'évangile. Toi, fais ce qu'il faut faire, toi, sois un pilier, toi, sois saint, pur, bâtis-moi un sanctuaire. Les chrétiens me disent souvent, « Tu sais, Bruno, moi j'aimerais tellement d'avoir plus de présence de Dieu dans, dans ma vie. » Et je lui dis, « Est-ce que tu pries Est-ce que ta maison est un sanctuaire Fais de ta maison un sanctuaire et tu auras sa présence. » Bâtir un sanctuaire, c'est inviter Dieu à venir habiter chez toi. Comment ça se fait que chez nous, chez nous ici ou ailleurs en France, comment ça se fait que chez nous, on puisse juste dire, juste le dire, que c'est pas grave l'adultère, c'est pas grave la fornication, c'est pas grave l'homosexuel, c'est pas grave tout ça, mais c'est cool, Dieu comprend. Non, il est écrit que... C'est pas grave le mensonge, si c'est grave, c'est pas grave euh, euh, la critique, si c'est grave. Le temps est venu pour vous et pour moi de rebâtir un sanctuaire. Être religieux, non. Être un sanctuaire, oui. Oh, Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous n'aurez et je n'aurai pas le feu de Dieu si ma vie continue à être superficielle. À faire semblant que. Il y a un vrai combat qui se passe en ce moment sous nos yeux. Et les, les chrétiens sont presque aveuglés. Ils sont dans leur, dans leur combat inutile, leurs petits trucs, tout ça. Mais l'église de Christ est au taquet. Elle est sur ses genoux. Elle intercède, elle prie, elle jeûne, elle sait ce que Dieu veut faire. L'église de Christ, tous les jours, elle se dit « Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. On va aller où Qu'est-ce qu'on fait On va aimer qui On va délivrer qui Seigneur, montre-moi. Que tu écrives, que tu chantes, que tu loues, que tu passes se balai face à manger. Quelque chose que tu fais doit libérer la puissance de Dieu. Sinon, on fait du pipeau, mes amis. Exode 25, Dieu dit Faites-moi un sanctuaire. Je veux qu'on vienne bâtir un de, 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 puissant. Je mets des leaders en place. On y va, on fonce, on bâtit. Ah ben nous, tu sais, Seigneur, on veut tout ça, mais on va pas payer le prix. Pas de pot de dauphin, pas de sanctuaire. Euh, on vient quand on veut. On va sur Internet. Mes amis, on est pour, on est pour Internet. On n'a pas le choix. On est en live, c'est super. Mais ce n'est pas ça qui fera la différence. C'est un cœur rempli du feu de Dieu qui touche un cœur sans le feu de Dieu. Boum Il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. T'imagines juste ça. Je ne sais pas pour vous, combien, levez pas la main, mais combien de parents peuvent venir ce soir que vos enfants vous écoutent au doigt et à l'œil Ou combien pourraient me dire c'est un rêve Combien de, de, de patrons peuvent dire, tu sais dans mon entreprise franchement c'est génial j'arrive le matin, je donne une directive les ouvriers vont sur le chantier, c'est fait à la perfection combien de, 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 de pasteurs peuvent dire on donne une directive, bah on y va Dieu a parlé, on fonce combien de conflits on a avec, je veux pas faire moi c'est moi qui commande tu n'es pas mon leader je suis mon propre leader, Alléluia, c'est moi ouh, Dieu est moi, ouh, Dieu est moi, ouh, Dieu et moi. Hein Mais quand quelqu'un parle comme ça, il est dangereusement atteint Dieu a placé dans nos vies des leaders qu'on le veuille ou non Il a placé des parents qu'on le veuille ou non Il a placé des enseignants qu'ils le veuillent ou non D'un côté la France veut la grande liberté Et l'autre côté la France ne veut pas, Quand cette grande liberté, les gars refusent Qu'un enseignant dise un truc contre eux T'imagines le conflit Il faut enseigner, réenseigner, expliquer Que la correction, la discipline et l'autorité, ce n'est pas un péché du tout Ouh, la mène, t'es bon, là. Oui, la bulle d'autorité, oui. Quand tu abuses, oui. Mais l'autorité, elle est bonne. Quand tu attends à, à ton enfant, range ta chambre. On est mardi 21 mai 2018. Et quand on, le, le, le 23 octobre 2021, la chambre n'est toujours, toujours pas faite, je pense qu'il y a un problème majeur. Vous êtes vivant Vous êtes ou quoi Mais nous, on tolère ça. On laisse passer nous on laisse le truc nous on dit c'est pas grave c'est bon fils tu vas grandir, mon fils tu vas changer le monde mais pour l'instant, change rien reste dans ta médiocrité reste dans la paresse oui reste désobéissant, oui c'est pas grave tu sais quoi mon fils, la désobéissance c'est pas un problème nous les français, on est on on en ça tu rentres dans l'église dans l'église on dit on fait telle chose, on fait telle chose, « Oh là, c'est du contrôle, c'est du contrôle, c'est la manipulation. » Non, il y a un esprit de rébellion qu'il faut briser. Il y a un esprit de rébellion qu'il faut briser. Parce que Jésus ne revient pas pour un club, il revient pour une armée, pour une épouse qui est disciplinée, qui sait ce qu'elle fait. Elle se lève le matin, elle fait peur à l'ennemi. Elle garde sa bouche, elle garde son cœur. Que en tout temps, l'huile ne manque pas sur ta tête et que tes vêtements soient blancs. Ça parle de discipline, mes amis. pas, n'est pas, pas accidentel. Vous savez, quand, quand, quand l'Ecclésiaste dit à la personne que tes vêtements soient blancs, ça veut dire que si tu sais qu'en passant par là, tu vas être sali par la boue par, par la poussière, fais gaffe, change de chemin. Et là, on voit ici un, un Dieu qui dit « Vous ferez, le peuple, vous ferez comme je dis à Moïse. » Et on me dit, mais non, mais ça c'est l'Ancien Testament, frère. T'es le frère aujourd'hui, nous on fait ce qu'on veut nous, frère. Toutes les églises locales, marquées, vous êtes prêts écoutez moi bien. Toutes les églises locales qui ont un impact, toutes, tout le monde dit toutes, sont militaires. En Chine, en Inde, quand les gars disent, rendez-vous là-bas, ils savent que s'ils ne le font pas, ils sont morts. Quand on leur dit vous ne parlez pas, vous, on passe par tel chemin, tel chemin, on, est en, on se réunit dans, dans, dans tel dans tel champ, vous ne parlez pas. Ah oh, mais moi je ne sais pas, j'ai dû à mon copain qu'on était ici parce que je suis libre. Tu serais mort en Chine. Mais nous, on a tellement de liberté, on est tellement bien sapé, on a tellement de richesse, on ne se rend pas compte, on a tellement, tout est cool pour nous, qu'on oublie que la quintessence, l'essence même d'une église qui fait la différence, c'est une église sur ses genoux, disciplinée, marche dans la crainte de Dieu, la pureté, on, on, craint, on craint le nom de Dieu, nous, on craint ce que les gens vont dire. Si tu es jeune, ne couche pas, ne couche pas. Si tu aimes Jésus, tu ne couches pas. Si tu n'aimes pas Jésus, tu couches. C'est simple. Mais ça, on l'a changé maintenant. Oh, c'est dur. Es. Le pauvre petit jeune. Bon, Comment ça, le pauvre petit jeune Et Jésus, alors Et le sang de l'agneau, et la croix, et l'amour du Père, et le sacrifice, et le pardon. Ouais, c'est pas grave. Bon, je, je ne critique pas. Je donne mon opinion. Jette ta tête dans ma main. Il y a des moments où donner son opinion, c'est la pure médisance, la pure critique. Et ça souille les âmes, ça souille les cœurs. Et on est très loin de faites moi un sanctuaire. Vous avez ma femme cette semaine, dorénavant, c'est comme ça. On a nous on a, on a, on a zappé euh, euh, Netflix. Netflix. Netflix les gars. Chaque euro dépensé en faveur de Netflix soutient le péché, ouvertement. Et des fois, on n'a pas le choix, parce qu'on ne sait pas, parce que c'est dans le flot. Des fois, on sait. Si tu sais, fais le bon choix. Je ne vous dis pas quoi faire. Ce que moi, j'ai fait dans ma conscience, parce que je veux que ma maison soit un sanctuaire. Parce que si Netflix entre dans ma maison et que des films entrent dans le cœur de mes enfants et que des images entrent dans le cœur de mes enfants et que les images souillent mes enfants que mes enfants galèrent dans les semaines par des, par des, 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 des cauchemars et des, et des questions et des doutes et constamment, et j'ai laissé entrer un ennemi dans ma maison. Et Il me faut des mois pour reconstruire. Mais si je préserve si je crée un sanctuaire, si je remets Dieu au centre, si je place Dieu au centre de ma maison, si mes enfants savent qu'ici on sert, on sert le Seigneur, moi et l'Éternel, ma maison, ma maison et moi, on servira l'Éternel. Elle est où cette église qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Où est l'église qui se lève le matin et qui prie Mes amis, enfin, enfin un test rapide, vous êtes prêts Un test rapide. Qui est capable de me citer les signes astrologiques. Rapidement. D'ailleurs, combien on a de signes C'est Gémeaux, tout ça. Combien Il y a 12 Qui est d'accord On peut, on peut m'aider un instant, soir C'est une église dangereuse, hein L'église. Des... Ah gémeaux, Bélier, hein Taureau, Sagittaire, Poisson, Crevette, hein non quoi Oui, taureau, euh, cancer, balance, lion. Ah, T'as un lion aussi Lion, chameau. Non, verso, Ok. Bon, admettons. Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous seriez capable de citer les douze quasiment. Maintenant, citez-moi, sans vous tromper, les douze premiers disciples choisis par Christ. Jacques, Jean, Jean Gilles, euh, Gilbert, Gilbert Grondin, non, regarde, ça part en tout tout de suite, tu vois Peut-être qu'il y avait aussi. Y a, y Pascal, c'est sûr, Pascal est dedans lui, Pascal est trop 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 beau. Non mais on ne se rend pas compte, mais on est capable de citer plein de choses qui sont extrêmement très très loin du cœur de Dieu. Et on n'est pas capable de citer des choses qui sont proches du cœur de Dieu. Je viens une jeune fille cette semaine qui, qui, qui souffre et, qui, et, qui, et qui, qui, qui doit faire un choix qui est dur pour elle. Et je lui dis, tu sais, par moments, nos yeux sont trop souvent sur la, la, la personne ou les choses que Dieu n'a pas prévues pour nous, ce qui nous fait manquer les choses de la personne que Dieu a prévues pour nous. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, c'est que tes regards ne sont pas là où il te montre des choses. Et tes regards ne sont pas dans sa bonne direction. C'est une question de sanctuaire, pas sanctuaire. Choix. Je choisis ma maison. Ce n'est pas ma maison qu'un petit, tu sais, petit peu de levain, levain. Le levain fait lever toute la pâte. Moi, j'aime quand les parents se, se me disent, moi, chez moi, on ne regarde pas n'importe quoi. Il y a des parents qui montrent à leurs enfants de 6 ans, 7 ans, les, 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 les Marvel, les Marvel à 6 ans, mais le petit Marma, il va en toupie. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Le Marvel à 6 ans, c'est trop pour lui un enfant de 3 ans, 4 ans 5 ans, 6 ans ne fait pas la différence entre la réalité et, et, et ce qui est, qu est imaginaire il ne sait pas comment vous pensez que Satan vient parler à nos enfants il passe par des, des animés avant le petit monstre est gentil non maman c'est un petit monstre gentil et quand le petit monstre apparaît dans son rêve, il est gentil quand le petit monstre arrive dans sa maison, il est gentil que tout d'un coup, le petit monstre montre son vrai visage et le fait peur, et l'enfant est capturé par un esprit. Ça commençait des mois auparavant, par un petit monstre gentil. Mais si la maison est un sanctuaire, et le dit et moi, on, le fait, on vérifie tout. Appelez-moi control freak, appelez-moi fou du contrôle, je m'en fiche. C'est ma maison, ce sont mes enfants, je vais rendre des comptes à Dieu pour mes enfants. Je vais rendre des comptes à Dieu pour leur âme. Après, ils font leur choix. Quand ils grandissent, ils font leur choix. Théo, mon petit garçon, il sait très bien. À 6 ans, il ne regarde pas n'importe quoi. À déjà 3 ans, 4 ans, le plus 3 ans, on fait gaffe. On vérifie. On dit, vérifie, je vérifie. Pourquoi vous me ferez un sanctuaire Vous me suivez ou pas Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'apocalypse que nous lisons tous les jours avant de manger. Et Pour ceux qui me... Qui, qui, qui peut-être dit « Ouais, pour nous, en ce moment, es un peu dur. » Non, je ne suis pas dur, je suis très cool. Mais vous savez, dans, quand vous lisez Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, pardon, vous allez voir plusieurs fois, Jésus dit à Jean, « Jean, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, écris à l'ange de l'église de Smyrne, écris à l'ange de l'église de Pergame, à l'ange de Thyatire à l'ange de Sarbe, à l'ange de Philadelphie. » Et puis on arrive au, au, au verset 14 de, de Apocalypse 3, il dit « Écris à l'ange, l'église de l'Odyssée. Il faut savoir que le mot « ange », le mot grec « angelos », et ça veut dire « messager », celui qui porte un messager. Mais en fait, dans, dans, les, dans le grec, ça veut dire que Jésus s'adresse au pasteur des églises. Écoutez-moi bien, suivez bien mon cœur ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'aurez pas à rendre des comptes à Jésus pour la qualité globale, je dis bien globale, de la famille Extravagance. Mais moi oui. Vous aurez à rendre des comptes à Dieu pour la qualité globale de votre groupe de maison. Ou de votre groupe de louanges. Ou de votre entreprise au niveau des gens. Ou de votre foyer. Vous aurez à rendre des comptes sur votre foyer. Et moi, je vais rendre des comptes sur mon foyer. Mais je vais rendre des comptes sur la qualité globale de l'église locale. C'est pour ça qu'on ne joue pas à l'église. Et c'est pour cela que s'il y a un problème de respect d'autorité, et si on ne voit pas comment fonctionne une église locale, on ne pourra jamais se multiplier, il y aura la rébellion tout le temps, division, rébellion, critique, on fait ce que je veux. Non, 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 Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il parle à une église, il parle d'abord aux messagers, aux pasteurs de l'église. C'est comme si ce soir, tu, je, je, je fais exprès, mais pour moi, dans le couple, on est... Ensemble. Okay On est ensemble. Mais si Théo sait que papa est le chef du foyer, dans le sens, il est re, je suis responsable du foyer, je suis responsable de la maison, il sait que maman est soumise à papa dans ce cadre-là, maman sait que papa il va rendre des comptes à Dieu, pas maman, maman ne rendra, maman ne rendra pas des comptes à Dieu, pour le mariage, pour le pour le pour la famille. Mais moi oui. Vous me suivez ou pas? Oui ou non? Papa, maman, Théo. Si je dis à Théo, Théo, ta maman, ta maman, dans en mon absence, tout ce qu'elle te dit, c'est oui, amen. Ok papa, oui, ok. Et puis Lisa débarque avec Anna. Et dans la semaine, Théo demande à Lisa et à Anna, et Lisa et Anna disent ok. Est-ce que vous croyez que là, on a un problème d'autorité, de règles, de, d'harmonie de, 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 Tenez-moi. Autre exemple, même, même situation, mais autre exemple. On a un Théo qui a entendu un non de la part de sa sœur Anna. Non, elle a dit non. Maman a dit non. Mais que Théo m'appelle. Papa, est-ce que je peux faire ça Et moi, le papa, le cœur est bel comme... moi. Un... Papa est gentil, papa est tranquille, papa, est, papa il est super, papa, 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 lui il est super, lui il me comprend. Papa dit oui, une fois, deux fois, trois fois. Quand je repars en voyage et que je dis à mon petit garçon Théo, ta maman, ce que je dis c'est oui, amen, est-ce que vous croyez qu'il va croire à cela Non, il va tout de suite contourner constamment l'autorité, constamment, pour aller taper Un des problèmes majeurs en France, c'est ça. Quand notre leader dit non, on va chercher ce qu'on appelle le piston. On tape plus haut et on croit que c'est juste. Dans le code de l'honneur du Rhum de Dieu, c'est une malversation, c'est de la magie blanche, c'est une erreur colossale. On ne brise pas les niveaux d'autorité, sauf si l'autorité est déchue ou mauvaise ou annuler, Mais on ne change pas le flot de Dieu. Parce que votre autorité dépend de votre soumission. Vous ne croyez pas, quand Jésus est en train de marcher comme ça, le centenier arrive. Elle dit, Maître, prie pour, pour, pour la fille de mon, de, de, mon, de mon serviteur. Et Jésus dit, attends, je, je, je vais venir. Non, non dit une seule parole parce que moi j'ai des, des, des gars sous moi je leur dis vas-y il y va, fonce et fonce le gars avait compris l'autorité, il était lui-même homme d'autorité, Jésus a dit mais waouh mais quelle foi extraordinaire, Jésus a pu guérir à distance parce que ce gars là marchait dans les principes de la parole de Dieu on est où nous qu'est-ce qu'on qu fait en ce moment de nos vies est-ce que monsieur Macron dit tout et moi je lui amène, amène à, à, à tout non, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit j'ai plein de trucs que je comprends pas mais le président de la République, on lui doit prière et respect. C'est quoi ce chrétien qui critique en live là le président de la République, les gars Mais le président de la République, du pays, on ne le critique pas, on prie pour lui. Dans la parole de Dieu, il est dit, je veux que, c'est Paul de la Timothée, que dans le monde entier, on lève des mains pures et qu'on prie pour ceux qui sont élevés en autorité. Mais depuis quand est-ce qu'on critique les autorités De quel droit on, le, le fait-on Est-ce qu'il faut, est qu faut fermer les yeux et dire « à tout ?» Pas du tout Il y aura, il y aura un moment, il y aura un moment où peut-être que Dieu va nous demander de désobéir, parce que la loi ne correspond plus à la parole de Dieu. Là, je vois bien. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. Les amis, aidez-moi à comprendre ce soir. moi on, met, on est sur un truc... Y a, y a, Dieu veut libérer un poids ce soir. Mais il faut qu'on recadre la façon de penser. Dans Apocalypse 3, il est dit écrit au pasteur de l'église de Odyssée. Voici ce que dit l'amène, le témoin fidèle, le véritable principe de la création de Dieu. Et si vous lisez Apocalypse 2 et 3, vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus s'adresse à une église, il dit « Je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais, je sais où tu vas. » Mes amis, Jésus scrute continuellement ce que l'on fait. Qu'on le, qu le veuille ou non, Jésus est un expert en contrôle de qualité. Il vérifie le cœur, il vérifie les actes, il vérifie les paroles, il vérifie si notre cœur est, est, est bon, pas bon, les motivations. Jésus vérifie tout. Et à la fin, il dira, euh, « Église Travagance, levez-vous s'il vous plaît. Bruno, viens. Je vois ça, 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 ça et ça. » J'espère, j'espère poussot. Vous savez, ça sera bon. Imagine qu'ils disent. Non. 15, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu imagines quand tu rends Dieu malade Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On appelle ça en français, en, 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 en créole, un causement. Tu imagines Jésus vient te voir, soit il dit tu es aveugle, nu, malheureux. Oh mais je suis Seigneur, tu me vexes. Je suis blessé par ta. Tu es trop dur avec moi. Tu m'as dit des choses trop dures. J'aime pas la forme. Le fond je comprends, mais la forme pas du tout. Attendez, je sais très bien qu'il faut mettre la forme parfois. Je comprends tout ça, la, la, la douceur. Je comprends tout ça. Mais il y a des moments, il faut prendre le, le gars, il faut dire arrête de faire n'importe quoi, s'il te plaît. Mais nous, non, jamais. Moi, je regrette amèrement que les, les, la, 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 le service militaire a été annulé. Je regrette. Oh, quel beau jour. Moi, j'ai fait l'armée. 4 heures. Je pense, je pense que je serais mort durant les, le service militaire. Je serais mort par, par simple rébellion. Déjà, le premier jour, je suis venu fou avec, avec, avec le code. Je qu'est-ce qui, quoi il faut, que je, il faut que je passe par là il faut Ça va pas, non, mais moi et par la grâce de Dieu, quelques mois auparavant, j'avais fait exprès de tomber à moto pour me casser une jambe. J'étais exempté. Non, pas vrai, il pas exprès. Hein. J'étais exempté et donc il me dit, vous voulez faire l'armée ou pas l'armée J'ai dit, ah non, c'est bon. Je sers Jésus, moi. Mais l'armée, quand mes copains me parlent de l'armée, je me dis, ben bah, ça a bien recadré. Hein. T'as plein de jeunes aujourd'hui. Ils font n'importe quoi. Et ils se disent disciples de Christ. Tu des parents qui laissent faire n'importe quoi. Et tout d'un coup, on se, relève, on se lève le matin et puis on est tiède. Le feu n'est plus là. On n'a plus envie de prier. Comment savoir si tu es tiède C'est très facile, les amis. Tu es tellement bon, c'est très facile. Si tu n'as pas envie de prier, tu es tiède. envie de prier. Je, je me sens pas. Je sais pas mon flow ce matin. Tiède. Si t'as pas envie lire la parole de Dieu, t'es tiède. La bonne nouvelle, c'est que quand Dieu voit un tiède, il lui parle comme ça. Il lui dit, repends-toi, bam, parce que Dieu donne toujours une chance. Il dit ici, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, vêtu et que la honte de ta nudité ne nous paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ayez donc du zèle et repends-toi. En ce moment, il y a une doctrine dans l'école, partout dans le monde, qui dit qu'il ne faut surtout pas corriger le petit marmaille. Surtout pas. Il faut, il faut lui dire que c'est positif. Il va, il va lui-même comprendre sa bêtise, mais dans, la, dans le positivisme. Et après, tu me dis pourquoi le monde va si mal L'église, tu débarques, il ne faut, il faut rien dire à personne, sinon c'est du contrôle, sinon tu es trop dur, sinon tu es tu un gourou. Mais, mais comment est-ce que Dieu va nous aiguiser si personne n'est aiguisé Comment est-ce que... Je vois ici ce soir une, 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 une dame qui, qui a travaillé dur pour avoir son doctorat et tout ça, et, et bravo d'ailleurs, félicitations, c'est vraiment top. Je suppose qu'elle n'est pas aller à la plage tous les jours à siroter des coca. Elle est aiguisée dans son travail parce qu'elle s'est laissée aiguiser par son travail. Elle a appris, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a réfléchi, elle, fait, elle a fréquenté des, 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 des meilleurs, elle a fait des stages, elle a regardé. « Tu t'aiguises, aidez-moi ça. »« ou non. » Vous je vais en venir. Nous, ce qu'on veut, on veut le sanctuaire, on veut la puissance, on veut la gloire, on veut l'autorité, on veut le, le, le nom de Dieu, on veut la puissance, mais on veut aussi le succès, l'argent, on, la ré... on veut tout, on veut tout le paquet. Je prends tout le paquet. Par contre, il ne faut pas que je paye le prix, Seigneur. Ah, ah, Seigneur, là non. Nous, on pense que Jésus a payé le prix en disant, pour nous, payer le prix, ça veut dire, tiens, prends tout ce que tu veux, mon chouchou, vas-y, mon chouchou, prends tout ce que tu veux, oh, petit mignon. Vous ne croyez pas, en ce moment, on pense comme ça. Parfois, je lis des posts sur Facebook, je fais, mais c'est une blague. C'est, je fais ce que je veux, je suis ce que je suis, c'est moi qui brille, tu brilles, je brille, nous brillons, ouh, Reban. attends, hé, hé, on n'est pas grand-chose. On est fragile devant Jésus, on a besoin de lui. Pour vous, je sais pas, moi, je suis un pêcheur racheté, certes, mais pêcheur quand même. Et y des fois, je pleure dans mon miroir, je m'arrache la tête, je fais, ce pas possible, ça va être dur, Seigneur. Qui je suis Je ne suis pas la lumière du... Ouh, le meilleur du monde, tu vous rigoler ou quoi Eh, si vous êtes comme ça, si vous survolez les nuages du ciel, appelez-moi. Parce que même l'apôtre Paul a dit, Jésus est venu pour sauver les pécheurs, donc je suis le premier. L'apôtre Paul a dit, parfois je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas. Le gars demandait à Dieu, Seigneur aide-moi. Et là on a un Jésus qui dit à son épouse, à son église, il dit, Hey tu es tiède. Que, vous savez c'est quoi la caractéristique première de la tièdeur C'est de croire que tu peux tout faire sans Dieu. C'est ça la tièdeur. Et pourquoi est-ce que c'est dangereux Parce que de loin, tu as l'impression que c'est chaud. Quand tu vois un plat tiède, tu, tu crois qu'en fin de compte c'est chaud. mais quand tu le manges vraiment, en fait c'est froid. Mais quand tu fais juste comme ça, oui ça va, c'est tiède. Non, c'est tiède, il n'y a, a, a rien qui se passe. Et Dieu est un, est un feu dévorant. Dieu est un Dieu qui est en train de... En ce moment, il dit à l'Église, et je vous le dis ce soir à vous, Dieu m'a clairement dit, il y a plein de prophètes, il y a une fracture dans l'esprit. Une fracture. Ça veut dire quoi Il y a l'Église, la vraie Église, qui marche dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu, dans l'amour et la puissance, dans la sainteté, pas, pas la perfection. Là. On cherche Dieu. Il y a l'Église qui joue à l'Église. On fait des alliances fausses, on fait du marketing, on, on dit des choses, tout ça, mais il n'y a, a pas de poids. Tiède. Que tu nous préserves. Il dit ici, le dernier conseil est simple il dit, achète de l'or éprouvé, verset 18, pour que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, pour que tu sois vêtu et que tu n'aies plus honte. Pour que, et, 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 et prends aussi du collier pour rendre tes yeux. Mes amis, quand vous, quand vous étudiez l'église de Odyssée rapidement, l'Odyssée était une ville extrêmement riche qui avait connu un tremblement de terre dans l'année 60 après Jésus-Christ. Et à cause de terre, la ville a été rasée. Et la ville de l'Odyssée s'est reconstruite par ses propres richesses et forces, sans l'aide de Rome. Écoutez bien, Donc la ville était très riche. Et les gens disaient d'eux, ils sont riches. Deuxièmement, cette ville-là était très connue parce qu'elle avait une industrie de la laine noire. Des moutons noirs, de la laine noire qui donnaient un tissu extraordinaire et les rois venaient commander leurs vêtements à la Odyssée. Et troisièmement, la Odyssée avait inventé la première faculté ophtalmologique. Ils avaient créé un colire, un traitement pour les yeux. Donc quand Jésus lui dit ça, c'est comme si Jésus savait exactement qu'ils étaient dans le naturel. Comme si, hein Il leur dit, t'es pas riche, achète de l'or avec moi. Il dit, tu es nu, tes vêtements de haut de gamme là. C'est que c'est rien ça devant moi, je t'aime et ça c'est rien, enlève ça, prends les vêtements que je te donne, blanc, pureté. Tu crois que tu donnes des colliers aux gens pour qu'ils puissent mieux voir Tu vois rien toi-même, achète un collier avec moi. C'est fou comment, écoutez-moi bien soir, le monde naturel peut nous révéler souvent l'état de notre cœur. On ne peut pas, par exemple, me dire « Je suis en feu pour Jésus et je ne gagne aucune âme pour Jésus. » On ne peut pas me dire « Je suis en feu pour Jésus et je mets en colère tous les jours. » On ne peut pas dire « Je suis en feu pour Jésus et je n'arrive pas à pardonner. » On ne peut pas me dire « Je suis en feu pour Jésus et je ne prie pas. »« Je suis en feu pour Jésus et je ne me soumets pas à l'autorité. » Tout, tout ce qui est visible dans le monde naturel te révèle exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Et Dieu dit « Échange-moi ça. »« Change tes vêtements noirs pour des vêtements blancs. »« Prends mon collier pour que je t'ouvre les yeux. »« Je veux te traiter les yeux de, de, de ton cœur, de l'esprit, afin que tu vois ce qui se passe vraiment. » Mes amis, la vraie église, elle se croit riche. Excusez-moi, la fausse église se croit riche. La fausse église a des vêtements qui, de loin... Les vêtements noirs symbolisaient à l'époque le statut social, le prestige. « J'ai réussi, j'ai de l'argent. »« Soir, tu ne vois pas, tu n'es pas riche, tu es nu. » Il dit pas forcément à toi et moi ce soir-là concrètement, il dit à toute son église francophone qui me regardé ce soir, « Dieu nous dit, il est temps de se repentir comme jamais. » La repentance, c'est pas pleurer une ou deux larmes de crocodile, la repentance, c'est changer d'attitude, de, de façon de vivre, façon de façon de, de, de se comporter. La repentance, c'est d'arrêter de faire le mal que nous faisions et de remplacer par le bien. La repentance, c'est d'avoir du feu. Vous savez, souvent on me dit, Bruno, tu sais, euh, euh, moi j'aimerais bien, qu y a... enfin je prie pour un réveil, mais vous savez ce que, ce que Dieu m'a dit, dit clairement On m'a dit, mon fils, le peuple ne, ne comprend pas ce qu'est le réveil. Je dis, ah bon Seigneur, comment ça Il me toi non plus. Je dis, ah bon, comment ça Nous, quand on pense réveil, on croit que le réveil, c'est des millions de gens qui viennent à Jésus. Et ce n'est pas faux, mais c'est la conséquence du réveil. Le réveil, ce n'est pas des millions de gens qui en a à Jésus. Le réveil, écoutez-moi bien ça, qu'est-ce qu que le vrai réveil spirituel C'est quand l'épouse est sans tache ni ride, pure et blanche. C'est très important. Parce que Jésus ne revient pas pour des millions de gens sauvés, il revient pour une épouse. S'il y a des millions de gens sauvés qui ne sont pas devenus l'épouse, pas de réveil. Vous comprenez ou pas le vrai réveil, ce n'est pas des âmes sauvées. Il en faut. Le vrai réveil, c'est une épouse sans tache ni ride. La parabole des vierges. Je crois que c'est Matthieu 25, vierges sages et vierges folles. Tu imagines On a dix vierges, on a, on a une église entière. Imagine ce soir que nous tous là, Jésus arrive et dit bon, prrr, fini, on tire les rideaux, extravagance, on y va. Et en chemin. La moitié d'entre nous n'ont plus d'huile, Plus de feu. On n'est plus sain. On n'a plus rien. On a, on a tellement flirté avec le monde, tellement de compromis, plein de choses. Et nos, nos frères et sœurs partent et disent au revoir. Au revoir Pascal. Au revoir. Au revoir Jean-Claude. Au revoir. Pascal, mon ami, à me dire, ah, Bruno, je t'en supplie, regarde ce que j'ai pour toi. On est amis frère. On fait du vélo ensemble, frère. T'es frère, fais un geste, frère. Même si les bordelais par la créole, le gars. Il va dire, vas-y, aide-moi, je ne pourrai pas lui donner ce, ce que moi, je garde pour Dieu. Et nous, on joue avec ça. On est léger. Je finis avec le verset 20, s'il vous plaît. Apocalypse. Si le bain peut venir, merci beaucoup. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi remarquez encore le même, la même idée si vous me faites un sanctuaire je viens si vous ouvrez la porte j'entre Comprenez bien c'est pas Jésus qui est présent donc je deviens une maison c'est parce que j'ai fait de la place pour lui qu'il vient Jésus frappe Souvent, on prend ce verset comme un verset d'évangélisation. « Bonsoir, vous tous qui n'êtes pas encore chrétiens, euh, ce soir, Jésus ne ferait pas la porte de ton cœur. » Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation. En parlant, la vraie évangélisation, évangélisation c'est de prêcher la chose suivante. « Donne ton cœur à Jésus, fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur, sinon tu iras en enfer. » C'est pas, oui, tu sais, tu comprends, Jésus t'aime un petit peu, tranquille, tu verras demain, tu verras ce que tu fais. Écoute, prends ton temps, prends ton temps, tu sais pas s'il vit demain. Prêche l'évangile, toi. Sème la parole, le Saint-Esprit convainc de pécher ses jugements. Vous suivez ou pas Mais ce verset-là ici, Jésus dit, là ça m'a bouleversé, il dit, je frappe à la porte de mon église. T'imagines une église dans laquelle Dieu ne réside pas et il est dehors. Croyez-le ou pas, j'ai vécu ça plusieurs fois. Un jour, je suis dans une autre ville, je suis au premier rang, je suis l'invité pour prêcher et je suis comme ça et je ne sens rien. Il n'y a pas d'onction, il n'y a rien. Le groupe de louanges, c'est pas un groupe de louanges, c'est un groupe de musique. Ils font des chants. Et je, je, et je dis « Seigneur, mais où es-tu »« Vous me croirez peut-être pas ?» Jésus me répond « Sur le parking, rejoins-moi. » Tu imagines Le prédicateur est là, il sort, je lui dis « au bain, continuez de chanter, mais je reviens, peut-être. » Parce que je ne sais pas si je reviens. Et je vais rester 29 ou 28 minutes, presque, presque une demi-heure, sur le parking. Les gars vont chanter dix fois le même chant, sans sanction. Aucune, aucune révérence de Dieu, aucune passion pour Dieu. Et je dis Seigneur, mais je, Seigneur, je vais prêcher là, c'était pas là, je ne peux pas y aller, il me dit j'y vais pas. Dieu me, croyez-le ou pas, Dieu me dit j'y vais pas. Et on me dit ouais, n'importe quoi. C'est biblique. Jésus peut arriver devant une église et dire je ne rentre pas. Ce n'est pas un sanctuaire. Ils sont superficiels. Ils passent leur temps à faire n'importe quoi. Je reste à la porte. Mais s'ils m'entendent, s'ils se repentent, si le, si, si le Seigneur vient, je ne frappe pas la porte, ils entendent ma voix et qu'il m'ouvre, je souperai avec eux. Quel Dieu bon et merveilleux nous servons. Il ne dit pas, c'est fini, il dit, je souperai avec toi. Peu importe le temps que tu as passé loin de Dieu, il dit, je souperai avec toi. Peu importe le nombre de mois que tu l'as oublié en étant tiède, il dit, je souperai avec toi. Si tu reviens, si tu reviens, tu lui ouvres la porte. Ce soir, je vous déclare que Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de l'Église en francophonie. Il frappe à la porte de l'Église en francophonie. À toutes les églises de France, mais nous en particulier, nous, je vous dis sincèrement aujourd'hui, je vous dis devant tout le monde entier, je vous dis sincèrement, moi, Bruno Picard, je vous dis sincèrement, a des fois, je me dis combien d'entre nous, on est vraiment sauvés. Ça n'enlève pas l'amour que Jésus a pour nous, ça n'enlève pas l'amour qu'on qu a, qu mais combien on est vraiment sauvé Si Jésus devait vraiment revenir ce soir prendre son église, combien irait avec lui Combien Cette réponse-là, Dieu veut ce soir y répondre dans ton cœur avec sa paix. La seule façon de se dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir, de dire, Seigneur, je veux que tu viennes dans mon cœur reprendre le contrôle de ma vie. Ce soir, je te promets, avec ton aide de faire de ma maison un sanctuaire, je te promets de respecter l'autorité. Je n'ai pas dit d'être d'accord avec tout le monde, mais de respecter la chaîne d'autorité.